0: Hari ini saya ingin berbagi kepada saudara semua eh, tentang nilai, perspektif, dan keputusan. Karena pada dasarnya kita ini adalah makhluk keputusan. Bapak-Ibu setuju atau tidak? Kita adalah makhluk keputusan. Keberadaan saudara hari ini, jam ini, di tempat ini adalah hasil dari keputusan saudara beberapa waktu yang lalu. Betul? Dan transformasi seringkali menjadi keinginan atau kerinduan dari kita semua. Betul atau tidak? Kita menginginkan transformasi perubahan ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Dan saya rasa tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya tidak berubah. Dan tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya untuk berubah ke arah yang lebih buruk dari sebelumnya. Itulah kenapa uh, Firman Tuhan katakan, dia menjanjikan untuk membawa kita from glory to glory. Dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. karena kata atau slogan glory to glory atau glory glory itu bukan hanya milik Manchester United kalau yang nggak ngerti sepak bola nggak apa-apa tapi saya adalah salah satu fans Manchester United dan sudah perlu ketahui sejak perspektifnya berubah maka dari seri kalah seri lagi padahal tim besar dari sejak uh, awal tahun ini sampai sekarang atau akhir tahun sampai sampai sekarang sudah delapan kali kemenangan tanpa kalah sekalipun. Jadi itu namanya glory to glory. Nah demikian juga di dalam kehidupan saudara Tuhan menginginkan saudara untuk berkembang atau bertumbuh dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Tapi untuk sampai ada di sana perlu ada sesuatu yang saudara dan saya perlu ketahui. Karena pada dasarnya kasih Tuhan itu tanpa syarat. Setuju gak Bapak Ibu? Kasih Tuhan tanpa syarat. Kita tidak perlu melakukan segala sesuatu menurut apa yang paling sempurna buat kita. Tapi kemudian dia memberikan kita keselamatan, menganugerahkan keselamatan karena alasan cinta kasihnya kepada kita. Cinta kasihnya tanpa syarat. Tapi saudara perlu tahu, janjinya ada syaratnya. Janji Tuhan ada syaratnya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan tetap kerjakan keselamatanmu. Karena, karena tujuan dari kita diselamatkan, karena dia menginginkan untuk kita tidak sekedar duduk diam di dalam keselamatan itu, tapi supaya kita mengalami kemerdekaan di dalam cara kita berpikir, sehingga kita juga mengalami kemerdekaan di dalam cara kita mengambil keputusan, sehingga oleh karena kita merdeka di dalam mengambil keputusan, maka kemudian yang terjadi adalah kita menuju kepada kehidupan yang berubah, kehidupan yang bertransformasi, yaitu dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan yang kemudian membawa janji Tuhan bisa tergenapi di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian saya mau sampaikan hal ini kepada saudara semua, bahwa firman Tuhan itu tidak mengubah kehidupan. Saudara yang mungkin selama ini berpikir bahwa firman Tuhan mengubah kehidupan, saudara mungkin harus berpikir ulang. Nah tapi saya tahu dari wajah-wajah saudara sebelum saudara berpikir bahwa saya adalah pendeta yang sesat, Saya mau klarifikasi kepada saudara semua, firman Tuhan tidak mengubah kehidupan, tapi firman Tuhan yang dipraktekkan itu yang mengubah kehidupan. Ada bagian dari tugas kita untuk mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan, untuk mempraktekkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi cukup hanya sekedar kemudian kita duduk diam di dalam keselamatan yang kita peroleh, tapi kemudian kita tidak melakukan apa-apa, untuk kemudian janji Tuhan juga kita merasa gini, Oh katanya saya sudah diselamatkan, kok janji Tuhan enggak tergenapi dalam hidup saya, kok hidup saya masih begini-begini saja? Yang pasti bukan salah janjinya, yang pasti bukan salah firman Tuhannya, tapi mungkin kita belum melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian untuk kita lakukan. Sampai sini Bapak Ibu oke? Okay? Firman Tuhan yang dipraktekan itulah yang mentransformasi, itulah yang mengubah kehidupan. Nah, Firman Tuhan yang dipraktekan atau kita baru bisa melakukan atau mempraktekan Firman Tuhan itu tidak dengan tiba-tiba, tetapi harus dimulai bagaimana kita menilai diri kita sendiri dan bagaimana kita menilai keberadaan Firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kehidupan saya. Tiga tahun yang lalu, saya sekarang tinggi badannya 170 cm. Tiga tahun yang lalu juga 170 cm. Saya sudah tidak dalam masa pertumbuhan, jadi walaupun pengen tambah lebih tinggi lagi, udah nggak tambah lebih tinggi. Tapi bedanya, sama-sama tinggi tubuhnya 170 cm, tapi tiga tahun yang lalu berat badan saya 91 kilo, bapak ibu. Saya nggak usah cek ke dokter, saya ini obesitas. Dengan tinggi badan 170 cm, berat 91 kilo itu sudah pasti obesitas. Uh, Baju saya ukuran XL dulu, sekarang M. T-shirt kadang-kadang kalau cuttingnya berbeda saya bisa pakai S. Celana dulu 36, sekarang 32 sampai 34. Jadi kalau kalau regular 32, 33 gitu, tapi kalau slim fit 34. Nah perbedaan itu terjadi dan kemudian kehidupan saya berubah. Tapi mungkin sudah bertanya, kenapa dulu saya seperti itu? Atau tiga tahun yang lalu seperti itu? Bahkan untuk lari 100 meter pun, itu belum sampai 100 meter. Saya merasa hadirat Tuhan begitu sangat pekat. Gitu. Berkunang-kunang gitu ya. Tidak sanggup lagi kayaknya, tapi sekarang saya sudah berhasil menyelesaikan dua kali full maraton 42 kilo. Di Jakarta Maraton dan di Bali Maraton. bukan karena saya duduk diam berdoa saja di dalam keselamatan saya. Tapi untuk bisa lari 42 kilo itu ada, walaupun saya percaya, Tuhan menjanjikan saya pasti bisa gitu ya. Tapi kalau saya enggak latihan, kalau saya enggak jaga pola makan saya, kalau saya enggak kerja keras mempersiapkan semuanya, maka janji hanya tinggal janji. Demikian juga dalam hidup saya saudara semua. Mungkin pergumulan saudara bukan di soal berat badan. mungkin pergumulan saudara bukan di soal urusan lari maraton tapi mungkin sudah punya pergumulan di area-area yang lain di dalam kehidupan saudara mungkin di, di kehidupan pribadi saudara, di pernikahan saudara di rumah tangga membesarkan anak-anak atau pekerjaan bisnis saudara, pelayanan saudara, apapun itu tapi percayalah bahwa kasih Tuhan tanpa syarat, tapi janji Tuhan ada syarat yang harus sudah lakukan untuk bisa tergenapi janji itu saya bisa bisa memahami hal ini, ya saudara sudah nggak nggak menilai saya sesat kan? nah saya ingin ingin menyampaikan sih kepada saudara kenapa saya dulu seperti itu yang tiga tahun yang lalu karena dulu saya berpikir seperti ini saya punya cara pandang seperti ini saya ini seumur hidup nggak pernah ngerokok bapak ibu ini bukan gaya gayaan ini memang beneran dan kalau bapak ibu bilang wah rohani sekali eh, emang dari dulu udah kelihatan calon pendeta enggak Bukan karena itu, bahkan bukan karena firman Tuhan tubuhmu adalah bait Allah, bukan. Sebelum saya tahu tentang itu, alasan saya cuma gini, saya enggak ngerokok karena saya jaga badan saya. Saya enggak mau paru-paru saya tercemari dengan asap rokok. Sampai hari ini kalau ada asap rokok, itu tenggorokan saya sakitnya minta ampun. Gitu. Nah Selain itu saya enggak pernah mabok Bapak Ibu, saya enggak gila-gilaan minum alkohol gitu loh. Saya minum alkohol kalau perjamuan kudus aja, anggur perjamuan maksudnya. Jadi saya berpikir seperti ini, loh saya udah jaga hidup saya nih, jaga kesehatan saya di area ini, baik nggak Bapak Ibu? Apa yang saya putuskan baik nggak? Baik. Nah karena saya berpikir baik di dalam cara pandang saya, karena ini saya sudah baik di area ini, maka kemudian saya mau berkompromi dengan aspek kehidupan saya yang lain. Jadi kalau di sana saya jaga kesehatan, kan sudah baik. Boleh dong, cincai dong, nggak merokok, nggak minum alkohol, sehat nggak Sehat. Boleh dong makan gila-gilaan dikit. Dan taukah saudara pribahasa apa? Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Bahkan saya punya slogan yang sangat keren pada masanya, pada waktu itu. Slogan saya gini, selama sarung masih longgar, makan apa saja dan seberapa aja hajar. Hashtagnya lebay. Udah gitu, saya masih punya talenta yang unik. Nah bakat unik saya gini, Jangankan makan, baru bau makanannya aja, badan saya langsung gembrot. Saya gampang sekali gemuk. Nah, karena pola pikir yang seperti itu, menganggap bahwa saya sudah, atau menilai diri saya bahwa saya sudah mengambil keputusan yang baik di area ini, saya kemudian berkompromi untuk melakukan di area yang lain. Sama saudara misalnya di kantor, atau enggak usah di kantor lah, di, di jalan raya aja. Seumur hidup, saya tidak pernah melanggar peraturan lalu lintas. Setiap lampu menyala merah, saya pasti akan berhenti. Dan bahkan ketika lampu sudah hijau, saya akan tetap berhenti dulu, nggak buru-buru. Makanya saya sering dikelaksonin dari belakang. Seumur hidup saya nggak pernah melanggar lalu lintas. Umpamanya saudara-saudara berpendapat seperti itu. Cincailah, di kompleks, naik motor 100 meter, ngapain harus pakai helm? Anda bisa mengerti maksud saya? Dan semua itu karena perspektif saudara atau sudut pandang saudara dalam mengambil keputusan yang kemudian akan menjadi perilaku dalam kehidupan saudara. Nah, Saya akan berikan kerangkanya terlebih dahulu supaya saudara jelas. Bahwa kita ini adalah makhluk keputusan. Saya setuju ya. Keputusan-keputusan nah, yang kita ambil itu tidak datang dengan sendirinya. Keputusan yang kita ambil itu berasal dari perspektif atau sudut pandang kita. Okay. Dari sudut pandang kita. Kalau saya tadi mengambil sudut pandang, oke, okay, di area urusan merokok dan mabok-mabokan, baik. Tapi kemudian saya punya sudut pandang yang berbeda nih. Di area di mana saya urusan soal makanan. Bahkan dulu saya percaya sama teologi yang saya buat sendiri, yang saya tahu itu sesat. Saya saya percaya sama gini. Kenapa sih persembahannya Habel diterima sementara Kain enggak? Kan firman Tuhan katakan karena persembahan Habel tidak bercacat dan tidak bercela. B-nya berapa? 2. Itulah kenapa saya gila-gilaan makan B2. Karena saya percaya itu persembahan yang harum di Tuhan. pembenaran. Karena apa perspektif Karena perspektif, kemudian saya mengambil keputusan sesuai dengan perspektif saya, sesuai dengan sudut panjang saya, oke? Okay? Nah, perspektif itu munculnya dari mana? Dari pola pikir, Bapak-Ibu. Atau mindset. Nah, mindset atau pola pikir itu ditentukan dari mana? Dari nilai, nilai-nilai yang kita yakini dalam kehidupan kita. Jadi, cara saudara menilai sesuatu, cara saudara menilai termasuk diri saudara sendiri seperti saya menilai diri saya, cara sudah menilai kesehatan saudara, cara saudara menilai keimanan saudara, cara saudara menilai kekristenan saudara, cara saudara menilai identitas saudara itu akan sangat menentukan pola pikir saudara. Betul atau tidak? Kita bisa punya kondisi yang sama. Di sini ada Kalau jam 10 kayaknya ada yang muda-muda ya, ada beberapa yang lagi bergumul untuk cari pasangan. Nggak usah ngaku dalam hati aja. Ya biasanya disebut jombloan dan jomblowati atau jomblower sekarang. Dua orang bisa sama-sama jomblo, tapi pola pikir yang berbeda menyebabkan perspektif yang berbeda dan keputusan yang berbeda. Jomblo A bilang gini, emang hidup saya eh, udah ada nggak udah nggak ada yang mau, emang hidup saya senista ini, sehina ini, Tuhan nggak sayang sama saya, nggak heran nggak ada orang yang mau sama saya. Saya sudah berdoa jungkir balik berapa kali dengan cara macam-macam, kok ya nggak ada juga? Memang saya ditakdirkan untuk seperti ini. Tapi yang satu bilang gini, jomblo B bilang gini, saya jomblo juga, tapi saya tahu tinggal tunggu waktunya karena saya percaya Tuhan memberikan yang paling tepat buat saya. Kalau kalau saya terus memperbaiki diri saya. Kalau terus saya memperbaiki faith saya. Kalau saya terus melakukan segala sesuatu, pekerjaan pelayanan dipercayakan kepada saya dengan integritas. Kalau saya terus, nah ini, nah ini, tidak duduk diam di rumah saja, tapi bangun hubungan, relationship dengan orang-orang di sekitar saya. Dan kemudian saya melakukan segala sesuatu dengan excellent. Maka fire, api, jodoh itu ada dalam kehidupan saudara. Udah cocok gak? Udah cocok kan untuk untuk apa tuh namanya, di-endorse, menyampaikan nilai-nilai. Bisa -nilai. mengerti maksud saya, keadaan bisa sama, tapi nilai yang berbeda, pola pikir yang berbeda, perspektif yang berbeda, akan mengakibatkan keputusan yang berbeda. Dan kalau ini kita lanjutkan, keputusan yang berbeda akan menyebabkan kelakuan atau perilaku yang berbeda atau respon yang berbeda. Sampai sini oke? nah kalau perilaku diulang-ulang maka kemudian akan menyebabkan kebiasaan yang berbeda itulah kenapa ada saya punya beberapa teman yang bergumul dengan kebiasaan merokok saya kasih tahu sama dia eh, kalau kamu pengen bebas dari kebiasaan merokok itu jangan cuma datang ke KKR minta ditengking karena urusan lepas dari rokok itu bukan soal urusan tengking itu soal bagaimana mengubah nilai, dan pola pikir. Jadi kalau kamu pertama kali gini, kamu harus tahu alasannya dulu, kenapa kamu mau berhenti merokok? Sama seperti alasan saya, kenapa saya dari 91 kilo mau mau kemudian mengubah hidup saya dan kemudian, atau pola makan saya dan pola olahraga saya sampai kemudian saya membangun kesehatan saya. Apakah saya enggak pernah mencoba sebelumnya ngedulim dan sebagainya? Pernah. Resolusi berkali-kali. Awal tahun. Resolusi turun berat badan sekian kilo, akhir tahun malah naik 10 kilo. Bisa mengerti maksud saya? Kenapa tidak terjadi perubahan? Karena pola pikir saya nggak berubah, dan kenapa pola pikir saya nggak berubah? Karena nilai saya nggak berubah. Bisa-bisa ngerti maksud saya? Nah pada waktu saya menilai kemudian, oh ini nggak bisa kayak gini lagi. Anak saya yang pertama umur 9 tahun, lagi-lagi yang kedua lima tahun perempuan. ketika saya menilai istri dan anak-anak saya sedemikian tinggi di dalam kehidupan saya maka saya menilai diri saya saya jadi mengerti nilai diri saya seperti apa kenapa karena saya pengen karena saya pengen suatu hari saya masih bisa menyaksikan mereka menikah dalam kondisi saya sehat dan saya bisa menyalami semua orang dengan masih bisa Stanford dan pada waktu itu yang saya nilai terjadi perubahan nilai dalam pikiran saya maka pola pikir saya berubah Waktu pola pikir saya berubah, perspektif atau cara saya memandang kehidupan saya berubah. Dan waktu saya cara memandang kehidupan saya berubah, maka kemudian keputusan saya berubah. Bisa, bisa maksud ini Bapak-Ibu? Supaya lebih jelas lagi, saya akan ceritakan sedikit atau berikan penjelasan kepada Bapak-Ibu sebentar. Background saya, saya ini sekolah arsitek Bapak-Ibu. Saya berpraktek sebagai arsitek selama 12 tahun. Sebelum kemudian saya memutuskan meninggalkan arsitektur sebagai profesi jadi sekarang saya masih suka desain gitu masih suka tapi tidak lagi sebagai profesi nah selama saya sekolah arsitek saya kenal dan belajar yang namanya tiga jenis perspektif atau tiga jenis sudut pandang oke kalau bapak ibu kurang jelas dengan hal ini bapak ibu semua rata-rata punya smartphone kan yang bisa buat foto kan Nah, waktu mau foto kan bapak ibu nggak cuma foto doang gitu, tapi bapak ibu akan cari dari mana ya? Nah itu namanya perspektif atau angle atau cara kita apa tuh namanya atau uh, uh, cara kita memandang sesuatu sudut di dalam kita memandang sesuatu. Nah ada tiga jenis perspektif. Yang pertama adalah perspektif mata burung. Bapak ibu ada yang kenal dengan perspektif mata burung? Perspektif mata burung adalah Sudut pandang seperti saya melihat saudara saat ini. Itu namanya mata burung. Yaitu saya di, 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 di tempat yang sedikit lebih tinggi daripada saudara semua, sehingga saya bisa melihat bukan hanya saudara yang ada di depan, tapi saya bisa melihat apa yang ada di belakang sana, dan bahkan yang di samping kanan, samping kiri. Bisa, saya mengerti maksud saya. Saya bisa melihat lebih tak terbatas. Oke. Okay. Nah, masalahnya gini. Waktu saya melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi dari 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 saudara, biasanya kecenderungan manusia lebih suka menilai yang baik apa yang jelek. Ayo jujur, lebih gampang untuk mengapresi, mengapresiasi orang atau nyinyirin orang. Harus, kalau ngomongnya harus gini, nyinyirin orang. Yang mana? Biasanya yang saya tahu kita lebih suka nyinyir, bener nggak? Lebih lebih mudah terpancing untuk nyinyir. untuk menghakimi orang. Ya, itulah kenapa sudah perlu dimuridkan dan melakukan pemuridan. Nah, jadi kalau saya terbiasa melihat hanya dari sudut pandang saya yang sekarang, mata burung ini, ini kan baik sebetulnya, betul nggak? Tapi waktu saya melihat, saya bisa lihat gini, oh yang itu tidur tuh, Pak Gembala, eh, besok nggak usah, kalau mau datang nggak usah lagi. Enggak gitu. jenis firman tidur. Oh, yang itu ngobrol sendiri. Oh, yang itu kenapa? Karena lebih mudah untuk melihat yang jelek-jelek, betul nggak? Akhirnya pola pikir saya jadi pola pikir yang negatif. Waktu pola pikir saya negatif, saya melihat di sekeliling saya negatif. Nah, yang kedua, perspektif yang namanya mata normal atau mata manusia. Ya, mata normal atau mata manusia. Itu adalah perspektif di mana posisi saya sejajar sama saudara semua. Sehingga saya hanya bisa melihat apa yang ada di depan saya. Waktu saya tadi ke sini sama Pak Bintoro, kita tadi sempat sebetulnya udah mau udah benar ya jalannya ya, tapi ternyata pada waktu itu kita lihat loh di depan kita itu pagarnya berbangnya ditutup. Karena mengerti jalan yang saya maksud ya Bu ya. Nah, karena pandangan saya dan Pak Bintoro hanya terbatas di depan itu, kita nggak lihat sebetulnya kalau kita terusin ada jalan belok. Bisa ngerti, Mas. Nah, itu namanya mata normal atau mata manusia. Kita hanya bisa melihat objek yang ada di depan kita, tanpa kita bisa melihat apa yang ada di balik itu di kanan itu atau di kiri itu. Nah, demikian juga orang-orang yang hanya melihat dari sudut pandang atau perspektif mata manusia atau mata normal, orang-orang yang sering kali gini. Kalau yang apa itu namanya gerbang atau pagar yang saya ilustrasikan tadi adalah masalah maka orang ini hanya bisa melihat masalah yang ada di depannya, tanpa kemudian bisa melihat bahwa di balik itu sebetulnya ada jalan keluar, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Hanya dilihat cuma yang ada di depan dia, terbatas. Orang yang perspektifnya hanya menggunakan mata normal saja, maka dia akan melihat masalah hanya sebagai masalah. Boro-boro melihat masalah sebagai ah, uh, ujian untuk saya kemudian lebih mengasihi Tuhan, lebih setia supaya Tuhan mau saya naik lebih tinggi dan sebagainya. Karena yang dia lihat cuma masalah. Nah, yang satu lagi ini yang yang keren. Ini biasanya uh, pesan ini juga untuk para yang mengharapkan pasangan. Karena ini ini penting banget. Perspektif yang ketiga namanya perspektif mata cacing, Bapak Ibu. Nggak, ini beneran. Namanya mata cacing. Kenapa namanya mata cacing? Ini adalah sudut pandang di mana orang melihat segala sesuatunya dari bawah ke atas. Bapak Ibu pernah lihat sesuatu contoh Bapak Ibu kalau di di daerah apa namanya gedung perkantoran gedung berlantai tinggi Bapak Ibu ada di bawah ya kan di di lantai dasar coba lihat ke atas perasaannya gimana wah gigantis banget ya dramatis gitu betul nggak yang jadi yang yang gede jadi kelihatan makin gede betul apa nggak Nah kalau orang yang merasa kehidupannya selalu penuh drama mungkin harus mengubah perspektifnya. Jangan pakai mata cacing terus. Dg dg drama, duk -duk drama, duk -duk -duk drama. Sampai dibilang drama queen, kan gitu. Mungkin ubah perspektifnya supaya bisa melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Tapi apa yang mau saya sampaikan kepada Saudara semua, mau pakai perspektif mata burung, mau pakai perspektif mata manusia, mau ma pakai perspektif mata cacing Itu baik enggak? Baik. Masalahnya gini, belum tentu berguna. Belum tentu berguna, walaupun itu baik. Kenapa? Karena kita terbatas. Cara kita memandang apa yang baik, itu terbatas. Itulah kenapa hari ini uh, saya kasih judul, When good is not good enough. Ketika baik tidak lagi menjadi cukup baik, atau sekedar baik saja. sudah siap untuk dilanjutkan? saya mumpung masih ke, ke ingat tadi yang soal jomblo tadi kan itu salah satu apa ya holiday content saya tuh pengen aduh gitu loh, jangan jomblo boleh lah jomblo tapi yang firm gitu loh, jangan yang apa ya saya nggak tahu bahasa Indonesia tapi bahasa Perancisnya tuh menye menye gitu nggak menye menye nggak firm gitu loh, jomblo boleh sendiri boleh eh tapi saya ini loh maksudnya sendiri itu bukan berarti alone, eh bukan berarti lonely, oh sendiri itu belum tentu lonely, gitu. sendiri itu artinya saya tahu kehidupan saya utuh, nggak ada orang, nggak ada apa, belum ada pasangan, nggak apa-apa. tapi saya tetap berdoa untuk pasangan, karena firman Tuhan katakan bahwa tidak baik seorang manusia seorang diri saja. jadi tujuan punya pasangan bukan cuma supaya memuaskan hati kita. Tapi supaya kehidupan kita tidak hanya sekadar cukup baik, tapi berguna. Makanya Firman Tuhan pertama kali katakan, semuanya dia katakan setelah semua diciptakan baik, baik. Tapi pada saat manusia diciptakan, setelah manusia diciptakan, pertama kalinya Tuhan mengatakan tidak baik. Nah maksud tidak baik itu bukan berarti sendiri itu nggak baik, tapi kalau dia sendirian memang cukup baik aja. Tapi gunanya apa? Bisa ngerti maksud saya? Karena Tuhan mau kehidupan manusia itu berkomunitas. Bahkan sejak dari awal dia katakan bukan aku, tapi kita. Betul gak? Nah, kalau saudara menilai bahwa hidup saudara cukup sendiri saja, itulah kenapa saudara cukup puas untuk setiap minggu datang di ibadah raya. Tapi saudara tidak pernah menanamkan diri di dalam komsel. Saudara tidak pernah menyediakan diri untuk dimuridkan. Saudara bahkan tidak mau memuridkan orang lain. Dan itu semua tergantung nilai saudara terhadap diri saudara sendiri. Di sini oke? Okay? Nah tadi balik yang soal jomblo tadi. Tips aja. Jodoh itu kayak wiper. Wiper oh, ya Bapak-Ibu? Wiper itu kan yang di mobil tuh kalau hujan, paling musim hujan kan. Wiper itu kelakuannya gimana sih? Kalau hujan kita nyalain terus mondar, mandir, mondar, mandir. Mas lagi nih, waktu mondar-mandir mondar-mandir gini kita kita terganggu enggak? Waktu kita nyetir terganggu enggak? Kalau terganggu pasti kita nabrak. Betul enggak? Iya mondar-mandir mondar, mondar-mandir kita kan tetap fokus di depan kan? Karena kita ngelihat yang jauh di sana kan. Nah, tuh kayak gitu. Kadang-kadang karena kita perlu belajar visi, menjadi gereja pemerintah yang saya berdampak bagi dunia. Visi itu jauh, maka saya akan melihat yang jauh sampai yang di depan mondar-mandir aja saya enggak kelihatan. <laughs> mungkin mungkin lihat yang mondar-mandir sekitar. Apalagi waktu nggak butuh terus di -mute, dimatiin, di-off-in. Kan udah nggak hujan, matiin aja. Nah, kalau sudah mengerti keberadaan Saudara menilai Saudara, maka Saudara tidak lagi menjadi pribadi atau tadi kalau yang kasusnya jomblo, nggak jadi jomblovers yang galau. Tahu galau nggak? Ada yang pernah mengalami galau? Enggak ada ya? tapi tahu artinya galau? galau itu G A L A U artinya gelisah antara lanjut atau udahan. itu bisa di urusan relationship, itu bisa di di urusan apa itu namanya pekerjaan, pelayanan ada loh yang melayani gelisah antara lanjut atau udahan. maunya sih udahan aja tapi apa kata gembala? tapi mau lanjut hidup saya kok kayak yang menderita. jangan gitu harus form. Nah, supaya firm sudah uh, supaya teguh pada prinsip, supaya teguh pada visi, supaya teguh pada pada keputusan-keputusan yang saudara ambil, saudara perlu mengerti nilai atau bagaimana saudara menilai hari ini saudara, keberadaan saudara. Sampai sini oke? Okay? Nah, saudara kenal nggak dengan Master Okwe? Master Ouwe. Ada yang nonton Kung Fu Panda? Master Okwe itu temannya Master Shifu. Oh, ada di belakang saya nonton Kung Fu Panda. Master Okwe itu yang kura-kura, boleh ditampilkan slide-nya. Nah, dia bilang gini, dia pernah menasehati Sipo. Ini kayaknya Master Okwe ini dulu ketua komcellnya dari Po. Jadi dia kasih nasihat sama Sipo. Dia bilang gini, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why they call it the present. Jadi dikatakan bahwa kemarin atau Atau masa lalu itu adalah sejarah, Jee, yang dulu pernah diputusin, yang dulu pernah mutusin, apapun itu, itu masa lalu. Enggak usah diingat-ingat, walaupun ada lagu mantan terindah, tapi enggak usah, udah. Nah, tapi dikatakan kemudian tomorrow is mystery, masa depan adalah mystery. Betul enggak? Makanya ada lagu juga mystery ilahi, itu masa depan. Tapi jarang yang bikin lagu hari ini. Kecuali, hari ini ku rasa bahagia. Hadal hari ini dikatakan buat today is a gift. Masa lalu nggak bisa diapa-apain lagi. Masa depan itu misterinya Tuhan. Tapi yang kita percaya, janji Tuhan ya dan amin, janji Tuhan membawa kita pada kemuliaan demi kemuliaan. Janji Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejarah. Janji Tuhan adalah janji masa depan yang penuh dengan pengharapan. Janji Tuhan dan masa depan yang Penuh dengan kegemilangan dan kecemerlangan. Kita percaya itu. Tapi bentuknya kayak apa? Ya nanti kan belum sampai di sana. Hari ini adalah hadiah, dikatakan. Hari ini adalah hadiah. Dan keberadaan saudara dan saya hari ini adalah akibat dari keputusan-keputusan saya dan saudara di kapan? Di masa lalu. Sehingga kalau keberadaan saya hari ini adalah akibat dari keputusan saya di masa lalu, pertanyaannya bisa enggak kita memprediksi masa depan kita? Bisa. Dengan cara apa? Bahwa keberadaan saya di masa depan adalah akibat dari keputusan-keputusan saya kapan? Hari ini. Tapi saudara baru bisa memutuskan bagaimana saudara... memandang dan mengambil keputusan terhadap hari ini saudara apakah hari ini saudara dipandang sebagai hadiah atau hari ini saudara dipandang sebagai hari yang biasa-biasa saja atau saudara bahkan memandang hari ini sebagai rutinitas saja dan saudara lupa untuk bersyukur terhadap hari ini saudara tidak heran kemudian ada banyak orang yang merasa bahwa masa depannya adalah masa depan yang suram pada janji Tuhan masa depan yang gemilang Tapi itu semua tergantung dari keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini. Dan keputusan kita terhadap hari ini tergantung bagaimana kita menilai hari ini. Jadi kita ada di hari yang sama, betul nggak? Tapi kondisi kita bisa berbeda. Kenapa? Karena keputusan kita berbeda. Nah saudara ada di tempat ini kan hasil dari keputusan beberapa waktu yang lalu, betul nggak? Juga kalau saudara mau ada di sana, di depan sana, itu tergantung dari keputusan saudara di hari ini. Itu yang dikatakan Tuhan, tetap kerjakan keselamatanmu. Tetap kerjakan apa yang harusnya jadi bagianmu. Keselamatan saudara dan saya diberikan secara gratis. Bukan karena kita melakukan segala sesuatu yang baik. Tapi karena cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas, tidak bersyarat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kemudian kita bisa memperoleh keselamatan. Tapi keselamatan itu bukan untuk didiamkan saja, bukan untuk kemudian tidak ngapa-ngapain. Tapi melalui keselamatan itu supaya kita bisa mengalami kemerdekaan. Karena kemerdekaan itulah yang kemudian mengubah kehidupan kita. Sampai sini oke? Lupa ibu. Nah mari kita bicara tentang hari ini. Saya kasih contoh. Berapa banyak diantara Bapak Ibu yang suka menerima hadiah? Tidak ada yang ngaku. Wow, semua yang ngaku. Nah sekarang, berapa banyak diantara Bapak Ibu yang suka memberi hadiah? Nah kalau yang tadi belum angkat tangan, mungkin karena oh, saya nggak pernah diberi hadiah, mungkin harus diubah perspektifnya. Sebelum diberi hadiah, berilah hadiah. Karena firman Tuhan berkata, berilah, maka kau akan diberi. Ya. Seperti tadi urusan jodoh. Kau akan diberi jodoh? Bukan memberi jodoh orang lain, bolehlah. Jadi mak comblang buat orang lain, bantuin orang lain, lho, dapetin jodoh. Siapa tahu suatu hari dapet jodoh yang tepat? Berilah, maka kau akan diberi. Nah, saya tahu bahwa tidak semua yang menerima hadiah langsung merasa senang. Betul apa tidak? Bapak-Ibu pernah terima hadiah tapi Bapak-Ibu enggak senang? Saya pernah. Nah, biasanya kenapa kalau saya enggak nggak, nggak terlalu suka dengan hadiah saya? Biasanya pada waktu saya buka, kemudian saya lihat isinya, perspektif saya atau saya melihat dari sudut pandang seperti ini. Ini kayaknya enggak berguna deh buat saya. Ini kayaknya enggak cocok deh buat saya. Ini kayaknya belum belum pas buat saya. Pernah enggak ngalamin seperti itu? Contohnya dulu, waktu saya masih 91 kilo, saya pernah dikasih celana kompresor buat lari, Bapak-Ibu. Itu mahal, bu, Itu mahal celana kompresor, dikasih hadiah itu. Nah, karena saya nggak doyan lari, waktu itu saya merasa, nah ini buat apa? Betul nggak? Waktu saya terima hadiah ini, perspektif saya langsung lihat dari sudut pandang, ini e, buat apa saya nggak pernah lari? Nggak ada gunanya buat saya? Tapi ke kemudian biasanya setelah saya nggak suka, saya simpan lagi kan hadiah itu. atau saya kasih orang lain atau saya buang. Nah saya pernah gitu. Dua tahun yang lalu waktu saya di, atau tiga tahun yang lalu waktu saya dikasih hadiah nggak berguna buat saya. Tapi sekarang bapak ibu mengerti. Kalau itu saya buka lagi saya pakai lagi berguna nggak buat saya? Berguna. Jadi bukan salah hadiahnya, betul nggak? Kadang-kadang salah kita di dalam memandang nilai dari hadiah itu. Nah, demikian juga dengan hari saudara. Hari ini saudara dan hari ini saya sama. Tapi cara pandang kita yang berbeda, atau sudut pandang yang berbeda dalam melihat hari ini, itu akan menentukan keputusan-keputusan kita. Dan keputusan-keputusan kita yang akan menentukan perubahan di dalam kehidupan kita. Sudah masih terus mau belajar? Mari kita buka dari 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi ini adalah kata-kata Paulus atau atau komentar perintah Paulus terhadap jemaat di Korintus yang pada waktu itu merasa bahwa saya kan sudah terima keselamatan. Kalau sudah terima keselamatan ya sudah, saya bebas melakukan apa saja. Jadi ini ayat bukan bicara soal halal haram itu soal makanan aja karena ini biasanya yang dipergunakan Oleh orang-orang yang belum pertobat seperti saya dalam soal makanan 3 e, tahun yang lalu. Nah, saya akan gunakan kata-kata ini. Kan dikatakan segala sesuatu halal bagiku, enggak ada makanan yang haram. Loh, betul enggak ada yang haram. Tapi naik gini, tidak semuanya berguna. Loh, bisa bisa mengerti maksud saya? Apa yang baik menurut kita, halal kan baik, betul enggak? Tapi belum tentu berguna. Karena kalau kita mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang baik menurut kita, tapi belum tentu itu berguna, maka dikatakan selanjutnya segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi kalau kita mengambil keputusan, apa yang baik menurut saya, tapi kemudian itu tidak berguna untuk membangun hidup saya dan membangun hidup orang lain, maka kemudian yang terjadi adalah saya sebenarnya sedang membiarkan diri saya diperhamba. oleh keputusan apapun yang saya ambil itu. Termasuk tiga tahun yang lalu, saya sedang membiarkan diri saya diberhamba oleh makanan, dan bukan saya yang kemudian mengatur bagaimana cara saya makan. Bisa menurut maksud saya? Oh, Ibu. Nah, karena itu dikatakan bahwa kata berguna itu belum tentu apa? Atau apa yang baik, itu belum tentu apa? Berguna. tapi kemudian ditegaskan lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna yang diperbolehkan baik gak Bapak Ibu? Baik. Tapi belum tentu berguna. Contoh kalau Bapak Ibu punya punya apa itu namanya putra atau putri masih kecil, masih di bawah umur. Dikasih Smartphone, maksudnya bukan dikasih, tapi dikasih pinjam smartphone untuk buka YouTube, untuk untuk apa namanya, untuk lihat uh, 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 firman Tuhan untuk pelajaran hal-hal uh, yang baik di situ itu baik apa tidak? Baik, karena kalau enggak, wah bisa gaptek dia, betul enggak? Tapi masalahnya kasih dia pinjam setiap hari, nggak ada waktu berhentinya. Apa yang baik jadi baik atau jadi berguna atau tidak? tidak berguna. Karena itu dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kata berguna itu sebetulnya setara dengan kata mem apa Bapak Ibu? membangun. Pertanyaan saya adalah apakah selama ini di dalam bapak ibu saudara mengambil keputusan-keputusan dalam hidup saudara hanya berdasarkan apa yang baik dari perspektif mata burung, mata normal, mata cacing tadi atau berdasarkan apa yang berguna dan membangun kehidupan saudara. Jadi apapun itu yang saudara nilai baik, kalau itu tidak berguna atau tidak membangun, berarti itu tidak cukup. Bisa mengerti saya? Tidak cukup untuk apa? Untuk mentransformasi kehidupan. Jadi kalau saudara mau hidup, saudara berubah. Kalau saya mau hidup, saya berubah. Maka yang saya perlu lakukan adalah mengambil keputusan bukan hanya yang baik, tapi yang berguna. Karena yang berguna itu mem membangun. Saudara siap untuk mengambil keputusan yang membangun? Nah karena itu, untuk mengambil keputusan yang membangun, saudara perlu untuk mengubah apa? nilai saudara. Termasuk bagaimana saudara menilai keberadaan saudara di hari ini. Termasuk saudara menilai bagaimana hari ini saudara, bagaimana cara saudara menggunakan hari ini saudara. Karena masa depan saudara ditentukan dari keputusan-keputusan saudara yang saudara ambil hari ini, bukan masa lalu. Maka dikatakan setiap orang yang terikat kepada di masa lalunya, dia tidak akan pernah sampai ke masa depan. Untuk sampai kepada masa depan, lepaskan masa lalu, ambil keputusan-keputusan hari ini, dan tinggal tunggu waktunya. Saudara akan sampai kepada masa depan yang gemilang. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin? Nah, saya akan tinggalkan saudara dengan pemikiran ini sebentar. Saya akan memperkenalkan saudara kepada empat teman saya. Ya, saya punya empat teman, selain Pak Biro maksudnya. Saya punya teman yang lain. Yang pertama namanya adalah Dismas. Siapa Bapak Ibu? Dismas atau biasa disebut dengan Demas. Yang kedua adalah Gestas atau biasa dipanggil juga dengan Gesmas. Yang ketiga namanya adalah Longinus. Longinus itu adalah seorang perwira. Saya juga punya teman yang jabatannya cukup tinggi nih, ya seorang perwira. Dan yang terakhir, nah ini banyak, cuman mewakili banyak orang. Saya punya teman-teman yang dijuluki penonton. Keempat teman saya ini suatu ketika ada di hari yang sama. Mereka ada di peristiwa yang sama, ada di momen yang sama. Tapi cara mereka menilai momen tersebut atau hari tersebut itu berbeda-beda. Sehingga ketika mereka menilainya berbeda-beda, maka tadi perspektifnya berbeda, betul nggak Waktu perspektifnya berbeda, maka kemudian keputusan yang mereka ambil ber Beda. Waktu keputusan yang diambil berbeda, maka masa depan mereka ber berbeda. Nah, teman-teman saya ini ada di satu peristiwa. Namanya peristiwa penyalipan. Kalau saudara kenal dengan nama Dismas dan Gesmas, itu adalah dua penjahat yang di samping kanan dan di samping kiri, atau dua pencuri yang ada di samping kanan dan samping kiri, Yesus. Di dalam penyalipan. Dan bahkan mereka dikatakan e, mereka ini adalah penjahat atau pencuri kelas kakap sehingga mendapatkan hukuman maksimal. Karena di tradisi pada waktu itu hukuman maksimal bagi kejahatan adalah disalibkan. Bisa mengerti maksud saya? Ya. nah Bahkan walaupun mereka dikatakan pencuri, tapi saya mengacu pada apa yang menjadi ilustrasi Yesus. Bahwa Yesus katakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya tidak sekadar mencuri, tapi juga membunuh dan membinasakan. Ini kelas kakap. Tapi bedanya adalah kini di hari terakhir mereka ini yang, yang nilai mereka yang berbeda. Saya minta tolong ditampilkan ayatnya di dalam Lukas mulai, mulai 23, Lukas 23 sampai uh, uh, mulai ayat 39. Lukas 23, seorang dari penjahat yang digantung itu menguja dia katanya, bukan engkau lah Kristus, selamatkanlah dirimu dari kami. tetapi yang seorang menegur dia, katanya. Oke, sebelum sebelum ayat 40. Penjahat yang pertama itu namanya siapa? Yang mana? Gesmas. Dia sama-sama di, di peristiwa penyaliban, tapi dia atau penilaian dia terhadap Yesus dan harinya dia, hari itu, itu tidak berubah. Maka kemudian yang terjadi adalah dia menantang Yesus, mengolok-olok Yesus, bahkan dikatakan kalau engkau benar-benar anak Allah, selamatkan. Dirimu dan selamatkan kami. Tapi tidak berdasarkan sebuah iman. Tapi berdasarkan karena olok-olok. Nilainya nggak berubah. Maka kemudian tidak melakukan apa? Tidak ber-toh. tetapi Dismas kemudian katakan tetapi yang seorang menegur dia yaitu Dismas katanya tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama kita memang selayaknya di hukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita tapi orang ini tidak berbuat salah ayat selanjutnya ini ini Dismas yang ngomong ayat yang berikutnya mulai ayat 42 lalu ia ya berkata Dismas berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja perhatikan hal ini kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Kapan? Ini. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, kenapa Yesus bisa berkata hari ini juga? Karena keputusan yang diambil oleh Dismas hari ini atau besok? Hari ini. Dan kenapa Dismas bisa mengambil keputusan yang tidak di hari ininya dia? Karena apa? Penilaian dia terhadap hari ininya dia. Berbeda. Berubah. Maka kemudian terjadi pertobatan. Dan kita tahu masa depan Dismas ada di mana. Dua-duanya, Gesmas dan Dismas, ada di situasi yang sama, ada momen yang sama, ada di hari yang sama, tetapi karena keputusan yang berbeda, maka itu mengubah masa depan yang berbeda dalam kehidupan mereka. Dua-duanya sama-sama mati, betul. Tapi kita tahu, Dismas ada di mana, Gesmas nggak tahu ada di mana. Bisa mati maksud saya? Gismas mengalami kehidupan yang kekal, menerima hadiah keselamatan, Gismas tidak. Nah bagaimana dengan Longinus? Mari kita lanjutkan pembacaan firman kita. Ayat yang berikutnya, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam tiga, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir baik susi terbelah dua, lalu Yesus berseru dengan suaranya ya Bapak ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawa dan sudah berkata demikian, ia menyerahkannya wanya, nah perhatikan hal ini ketika kepala pasukan yaitu yang namanya Longinus, perhatikan kalimat yang di highlight melihat apa yang terjadi terus dia ngapain memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Bedanya sama Dismas, Dismas nggak sempet melihat perubahan yang terjadi di dalam di dalam apa itu fenomena alam. Dia sudah bertobat duluan, tapi longing melihat dulu baru bertobat yang nggak papa juga. Tapi itu menyebabkan nilainya berubah dan kemudian dia melakukan pertobatan. Dan kemudian kalau saudara pelajari di dalam sejarah. Suci, sudah akan tahu bahwa Longinus adalah salah satu martir yang begitu dihormati di dalam perkabaran Injil. Dari seorang perwira Romawi yang menyalibkan Yesus, tapi kemudian dia penilainya berubah, perspektifnya berubah, keputusannya berubah, masa depannya berubah. Yang terakhir, bagaimana dengan teman-teman kita ini? kita lanjutkan pembacaan ayat kita. Ayat yang berikutnya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk apa? Untuk tontonan itu. Orang datang cuma untuk apa? nonton. Nah, banyak dari saudara yang pernah ngalamin macet di jalan tol atau macet di jalan raya. Berjam-jam macet. Lalu kemudian saudara penasaran, ini sebenarnya macetnya kenapa, betul nggak? Waktu saudara mulai lewat di penyebab kemacetan itu, saudara melihat, oh ada kecelakaan, bekasnya doang. Sudah dievakuasi semuanya. Jadi penyebab kemacetan adalah bukan ke, bukan kecelakaannya, tapi karena orang yang apa? Yang nonton. Nah, saya percaya di ruangan ini nggak ada yang suka begitu, di ruangan sana banyak. Kalau nonton biasanya gini, ada kerumunan apa sih, ada apa sih, ada apa sih? Oh... ada apa sih ada apa sih ya kan nah kalau sudah suka gitu biasanya nyinyir ya kayak orang nonton debat calon presiden tuh nyinyir gampang banget nyinyir emang nggak susah mempersiapkan materi debat nyampin materi khotbah aja susah sama <tuh> bos kalau yang orang yang kerjaannya nonton itu cuma nonton, tujuannya nonton. Ada hari ini nonton, orang udah berubah ke mana, orang udah pikirannya, pemikirannya berubah, orang sudah oh, apa tuh nah, nilainya berubah, orang sudah perspektifnya berubah, orang sudah keputusannya berubah, cuma masih aja gitu. Bisa nanti maksud saya? Nah, penonton ini apa yang terjadi? Mereka melihat hal yang sama enggak dengan Longinus? Coba kita buktikan. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu apa melihat apa yang terjadi. Sama enggak dengan longinus tadi? Dia melihat apa yang terjadi. Masalahnya penilaian longinus berbeda penilaian atau berubah penilaian dari si penonton tidak berubah. Maka ketika penilainya tidak berubah, keputusan tidak berubah, lalu mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Artinya apa? Menyesal. Menyesal kelewatan momen untuk pertobatan. Maka mereka menyesal. Pertanyaan saya kepada saudara semua. Saudara saat ini, ada di posisi yang mana? Dismas? Gesmas? Longinus atau penonton? Kalau kehidupan saudara dan saya mau berubah, kita pasti tidak bisa berperilaku seperti gesmas. Kita juga tidak bisa cukup sebagai penonton. Termasuk sudah datang ke gereja hari minggu, bukan untuk nonton khotbah, bukan untuk nonton press and worship. Kalau sudah datang hari minggu, ibadah raya cuma dengan tujuan untuk tontonan itu, sudah pulang akan memukul-mukul diri. Kenapa? nggak enggak dapat esensinya apa. Apalagi kalau orang nonton sukanya gini. Biasanya dia sebelum nonton gini. Lihat dulu, yang kotbah siapa? Ah males yang itu, enggak usah datang. Worship leadernya siapa? Ah itu, kok nyanyi, fals, males. Itu mental penonton Bapak Ibu. Itu perspektif penonton. Nah, apalagi yang kayak GSMAS. Ini menurut saya menemuin gereja kalau ada orang kayak gini, udah nonton terus nyinyir terus nantangin, bahlulah kembali kotbahnya kayak gitu, hidupnya aja nggak kayak yang dikotbahin. Terus ngapain ke gereja? Nah, saudara dan saya datang ke gereja bukan untuk melakukan rutinitas tontonan, tapi kita datang ke gereja karena kita mengetahui Dia mengasihi kita lebih dulu. Dia yang setia kepada kita, bahkan rela mengorbankan nyawa dan darahnya untuk sesuatu yang tidak harus dia tanggung. Itulah kenapa saya datang ke gereja, namanya ibadah raya. Karena saya memerayakan cinta kasih Tuhan, saya memerayakan kesetiaan Tuhan dalam hidup saya, dan saya memerayakan kebaikannya yang tidak pernah seumur hidup meninggalkan saya. Tapi itu semua baru bisa terjadi kalau penilaian kita berubah terhadap hari ini kita. Sampai sini Saudara belajar sesuatu? Saya akan tutup dengan hal ini. Saya akan kembali kepada hadiah yang tadi. Hadiahnya sama enggak Bapak Ibu? Ini hadiah yang di depan saya masih sama enggak? Sama. Saya akan buka. Isinya masih sama enggak? Saya bukan pesulap, jadi isinya pasti sama. Oke. Okay. Tadi yang pertama gimana? Saya terima hadiah yang sama. Penilaian saya waktu saya buka berbeda, kemudian saya perspektif saya berbeda melihat nggak berguna buat saya, betul nggak? Tapi sekarang, sekarang setelah dengar firman Tuhan ini, saya masih terima hadiah yang sama nggak? Masih, isinya masih sama, tapi waktu saya buka penilaian saya terhadap isinya dan perspektif saya terhadap isinya berbeda dari yang sebelumnya. Dulunya saya merasa ah ini nggak berguna buat saya. Sekarang saya merasa, kalau saya nggak menggunakan ini, hidup saya tidak akan pernah bisa terbangun dan hidup saya tidak akan pernah bisa membangun hidup orang lain. Isinya sama, tapi tidak lagi saya simpan atau saya buang, tapi saya akan ambil hadiah itu dan saya pergunakan untuk menuntun kehidupan saya sampai kepada masa depan gemilang yang dijanjikan Tuhan. di dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang gemilang, masa depan yang cemerlang, masa depan bahwa Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan menuju kemuliaan, from glory to glory, masa depan dimana Tuhan berkata, berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan kau jatuh sampai tergeletak, masa depan dimana janji Tuhan katakan bahwa apapun yang terjadi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau pun dari kehidupanmu, masa depan dimana janji Tuhan kepada hidup saudara dan saya, bahwa kemanapun kita pergi, dia akan menyertai kita, bahkan dia katakan sampai akhir zaman, sudah percaya dengan masa depan saudara yang gemilang? sudah percaya dengan apa yang dikatakan bahwa misteri ilahi adalah misteri masa depan yang cemerlang masa depan yang penuh pengharapan masa depan yang mentransformasi kehidupan saudara menjadi kehidupan yang tidak sama lagi karena saudara sudah diselamatkan oleh kasih karunianya, bahkan saudara sudah diselamatkan oleh darahnya yang tercurah untuk kita semua dan oleh karena itu maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang merdeka pada waktu kita merdeka maka kita bisa mengubah nilai kita terhadap hari ini kita, bisa mengubah nilai kita terhadap keberadaan kita dan kita bisa mengubah perspektif kita terhadap keberadaan kita, sudut pandang kita berubah dan oleh karena kemerdekaan maka kemudian kita bisa mengambil keputusan yang berbeda dalam kehidupan kita dan oleh karena kita mengambil keputusan yang berbeda, perubahan keputusan itu akan membawa masa depan yang berbeda, masa depan yang berubah dalam kehidupan kita sehingga cita-cita transformasi perubahan kehidupan dalam kehidupan saudara itu terjadi karena firman. Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Saya berdoa supaya saudara semua dan saya tidak sekedar menjadi pendengar firman. Tidak sekedar mengambil keputusan berdasarkan apa yang baik di mata saya. Mau perspektif mata burung, mata norang, mata cacing itu enggak cukup baik. Mari kita pindahkan di dalam mengambil keputusan, ambil perspektif dari mata Tuhan. Karena when good Is not good enough. Then the truth is more than enough. Kalau baik tidak lagi cukup baik dalam kehidupan kita. Kebenaran yang sesungguhnya itu lebih dari cukup dalam kehidupan saudara dan saya. May the truth be with you. Tuhan Yesus memberkati.